0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este Jueves de After Episodio Estreno, el episodio número 64, saludo a la mesa, contador, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches ingeniero, pues un gusto nuevamente estar aquí en el episodio, dices tú, de estreno, ya en 64 Jueves de After, así es que pues muchas gracias por escucharnos y eh, un gusto, buenas noches.
0: Gracias, contador. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, contador, tiches, con el gusto de saludarles como cada, cada programa. Somos, vamos a platicar. Vamos a platicar, así es, un buen rato por aquí en este su podcast favorito. Recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast y también nos pueden escribir en Telegram y YouTube. En este episodio 64 hablaremos de la jornada número 11, el Grita del Grita México C-22 o Grita por la Paz, eh, el sorteo de la Champions en viernes, al momento que estén escuchando este podcast, el sorteo ya estará pasando, o ya habrá pasado, mejor dicho, las ligas europeas y la décima investidura del Salón de la Fama del Fútbol. Eh, comenzamos, vamos rápidamente a escuchar los pronósticos del El Ingeniero para esta jornada 11 adelante
2: Gracias, teacher, sí, pues, eh, todo comienza el jueves 17 de marzo a las 9 de la noche, este, eh, bueno, no sé dónde <ríe> eh, Bueno, que contra San Luis, vámonos con el San Luis, ¿no? Porque pues todavía hay odio hacia el Querétaro no? Aparte de que tampoco es como que estén jugando bien eh, Para el viernes 18 de marzo Día de la expropiación petrolera eh, El Puebla a las 9 de la noche recibe a los Santos de la Laguna Nos vamos con la Victoria del Puebla El sábado 19 de marzo a las 5 de la tarde Los Pumas reciben a, a los Hidrorrayos del Necaxa eh, Nos vamos con la Victoria del Pumas ...a las 7 de la noche... ...el Clásico Regio... Eh, ...muy importante este, este partido... ...mucha afición... Eh, ...Monterrey que no va tan bien. ...entonces nos vamos con la victoria del Tigres... ...aparte de que pues, es en el Volcán... Eh, ...para las 9 de la noche... ...el mismo sábado... Eh, ...Pachuca recibe al Cruz Azul... ...nos vamos con el empate... ...y para el domingo 20 de marzo... ...a las 5 de la tarde... ...el América recibe al Toluca en, en el Azteca... ...nos vamos con la victoria del América... Para las 7 de la noche, ese mismo domingo, el Atlas recibe a Las Chivas, otro Clásico Tapatío, Clásico Regio, Clásico Tapatío esta, esta jornada, eh, nos vamos con la victoria del Atlas. Y a las 9 de la noche, el domingo, eh, el Mazatlán recibe a León, nos vamos con el empate, y, y a la misma hora, pero en Tijuana, los Cholos reciben a los Bravos de Juárez, nos vamos con la victoria de los Cholos.
0: Gracias, ingeniero contador. Adelante con sus pronósticos para esta jornada número 11.
1: Gracias, Teacher. Pues efectivamente empieza ya la jornada del fútbol mexicano Grita México C22. Así es que tenemos el, el jueves, el jueves que está en este momento jugando este encuentro entre el Querétaro. y ante el Salud, así es que pronosticamos que el triunfo se, se lo llevará el Querétaro el viernes el partido del Pueblita recibiendo a un Santos, creemos que la localidad se va a imponer, así es que ganará el Puebla, el sábado el sábado este 19 de marzo, está el Puma recibiendo a un Necaxa, que esperemos que el Puma haga lo propio ahí en Ceú, ganando y llevándose la victoria el sábado más tarde tenemos el clásico norteño. Yo considero que eh, pues, son dos equipos que van muy bien. Eh, creo que va a haber un empate porque el, el, perdón, el, el Monterrey está estrenando técnico, así es que considero que va a haber un empate. Más tarde tenemos el partido entre el Pachuca recibiendo a la máquina que efectivamente se enfrenta el primero contra el quinto, así es que habrá un empate, va a estar interesante estos dos partidos, eh, a ver si se pueden ver, ¿Verdad? Eh, ya el domingo tenemos al, al América recibiendo a un a un este Toluca, eh, ambos equipos pues van mal, así es que cre creo yo que se alzar con la victoria ahí en el Azteca, a lo mejor así sea, este el Toluca, ¿Verdad? Eh, el domingo más tarde tenemos a un Atlas, el campeón recibiendo al Chivas, que creo yo que habrá un empate el domingo también ya más tarde un Mazatlán recibiendo al León vamos a ver cómo le va a estos nuevos dos técnicos verdad, del Mazatlán que van a estrenar así es que eh, siempre los entrenadores que empiezan, ganan así es que va a ganar el Mazatlán y el domingo a la misma hora también el, el 20 tenemos a un Cholo recibiendo a un Bravos que habrá una, un empate.
0: Gracias contador. Eh, por mi parte, los pronósticos para la jornada número 11 son los siguientes. Querétaro recibiendo a San Luis, un empate. Puebla de local recibiendo a los guerreros del Santos, gana Puebla por Goliza. Pumas ya para el sábado recibe al Necaxa, gana Pumas porque viene de dar la vuelta en la CONCACHAMPIONS. Clásico norteño, Tigres-Monterrey, ambas escuadras con buenos jugadores. Ahora, eh, pues no sé, al parecer les entró la, el mensajito de motivación del rey, del, sí, del rey Midas en Monterrey. Yo creo que un empate, pero ojalá que sea bueno, a unos tres goles. Pachuca, el líder, recibe a la máquina y creo que se la lleva Pachuca. América eh, con su mismo técnico interino que al parecer se quedará hasta final de temporada, recibirá al Toluca, gana América, ojalá ya gane porque igual eh, Toluca no va tan bien. Atlas el campeón en el clásico eh, de Jalisco, el clásico tapatijo, Gan le ganará a las Chivas, eh, Mazatlán recibe a León. Gana, ganará León y Cholos recibiendo a Juárez también el domingo ya para cerrar la jornada. Ganará seguramente eh, los Cholos desde mi punto de vista. Nos vamos al partido de la jornada, pues hay dos clásicos, como lo mencionó eh, el ingeniero. Eh, esa, esa varita mágica del rey Midas, lo que, como decía el, el contador. Dos escuadras con mucho dinero y con mucha afición al parecer, pero en el norte por acá, en el centro del país y más para abajo, bueno pues ojalá como decían igual, pues lo, lo podamos ver, yo auguré un empate, pero ojalá que sea un empate bueno, de ida y vuelta eh, con goles, con tiros de larga distancia con centros chilenas por ahí de, de sus jugadores de cada escuadra, ¿qué te parece este este clásico norteño ingeniero eh, ¿habrá que verlo? ¿habrá que, que ver la manera para verlo? pues eh, sí, sí, bueno, son las
2: nóminas más altas de, del fútbol mexicano, las que tienen a los mejores jugadores, por un lado tienes a dos franceses eh, André Pierre y Florian Taubin eh, dirigidos por el Pío Herrero que pues ya, como que ya está mimetizado con el equipo, entonces ya ya le puede meter candela y por el otro lado al Rey Midas ¿no? Como creo que es su tercera etapa Con el Monterrey me parece Este eh, También muy buenos jugadores Victor Jansen Funes Mori que está lesionado eh, Por ahí tienes a un Pizarro como que está despertando Hasta convocado ya fue eh, Luis Romo no Entonces vamos a ver este Se me hace un partido bastante atractivo eh, difícil verlo Porque si pues no tienes este, la plataforma Pues es complicado yo, yo yo juego con la otra con la otra compañía, entonces pues, probablemente no, no, no lo vea. Eh, también, bueno, ah, como apunte nada más, este el estadio del de, partido entre Querétaro y San Luis va a ser en el en el Morelos, en Morelia, ¿no? Puerta Cerrada también. Pero bueno, regresando al partido de la jornada pues yo me voy con la victoria del Tigres, este Monterrey cambió de DT, pero pues no van a jugar en su casa, va a ser en el volcán, y también pues se tiene que adaptar todavía este el Rey Midas, ¿no? al, al modelo que dejó implementado el Vasco. El Rey Midas se ha caracterizado por hacer un medio campo más fortalecido, es digamos, eh, juega equilibrado, ¿no? No ni ataca ni defiende, concentra el balón en el medio campo con la contención y los volantes. Y pues eh, teníamos a un Monterrey que se la pasaba defendiendo Y solo haciendo contragolpes con, con Maxi Mesa y con, con Funes Mori Entonces por ahí van a tener que hacer unos cambios de juego Y pasando con el Tigres Pues yo creo que eh, el Piojo ya le agarró la forma Creo que lo único malo que tiene ahorita el Tigres es que eh, tiene muy bajo índice de, de goleo ¿no? eh, Crean demasiadas oportunidades pero pues fallan la mayoría, solo concretan un par. Entonces, pues me voy con la victoria del Tigres. Eh, reservadita, ¿no? Un 2-0. 2-0
0: el Tigres. Gracias, ingeniero contador. El partido de la jornada.
1: Gracias, Teacher. Pues sí, sí, sí. Como dice el ingeniero, este eh, son de las, de los dos equipos con las nóminas más altas, verdad? Y otra vez volvemos a eh, vuelvo a hacer el comentario de estos dos técnicos que si bien se ven bien en equipos con jugadores grandes, ¿por qué? Porque están pagando los equipos y llega nuevamente Bucetich a, a verse bien y de repente pienso, bueno, ¿por qué eh, no se vio bien Bucetich con equipos con nóminas intermedias, bajas, sí?, eh, creo, recuerdo que Bucetis cuando eh, estuvo en el Tecos, creo que era un equipo también de media tabla y creo lo hizo campeón al Tecos. Entonces, digo, eh, ahí está la muestra de que sí puede hacer papel, pero en los últimos años no le ha ido bien a Bucetis, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sea un gran partido, un gran partido allá en el norte. Yo eh, pronostiqué que va a ser un empate. ¿Por qué? Porque ambos se conocen. Así como Bucetis tantos tantos clásicos que ha jugado pues puede ser que, que aunque va en el sexto lugar de la tabla general y el Tigres va en tercero así es que pues la diferencia justamente son este cinco puntos de acuerdo a, a las posiciones de la tabla general pero bueno eh, ya le fue bien en, en en su estreno como bueno no no estreno sino nuevamente como técnico del Monterrey Así es que se lleva la victoria en, en, en la jornada pasada. Así es que ambos ambas escuadras vienen de, de ganar. Y creo yo que va a ser un, un buen clásico. Eh, esperemos que haya fútbol, como ustedes bien dicen, que haya eh, goles, aunque sea empate, pero que
0: haya goles. Sí. Gracias, contador. Gracias, ingeniero. Pues sí que, que las dos escuadras salgan a dar el todo por el todo. Eh, pusimos este encuentro por sobre el clásico tapatío ya que pues las chivas andan, y el Atlas campeón no andan, no andan muy bien y bueno pues ojalá que tenga buen rating este clásico norteño y que nos deje un gran sabor de boca para el sábado por la noche nos vamos a una pausa y regresamos Regresamos a este jueves de After Episodio número 64. Vamos a hablar un poquito de las ligas europeas antes de pasar a lo que nos dejó a, a los ocho que nos dejó ya eh, esta Champions, Champions League por ahí jugando un poco contra este con el posible con los posibles enfrentamientos ya en cuartos de final. Nos vamos a la Premier League, la Premier League 70 puntos que hace unos programas les decía que estaba robando el City, pues ya se encuentra solamente un punto por encima del Liverpool con la misma cantidad de partidos, 29 por cada escuadra y bueno pues va a haber batalla, va a haber eh, por ahí este una recta final muy importante en la Premier League, lo cual es bueno, es es interesante para los aficionados 10 eh, puntos atrás el Chelsea con todos sus problemas eh, por su dueño roban Abramovich que les han congelado las cuentas bancarias eh, no tenían al parecer ni para viajar ahora en la Champions salió Tuchel a decir que él hasta si quería o si se podía manejaba el transporte público para llegar a donde tenían que llegar para disputar su partido de vuelta de la Champions League y bueno pues a, a, a esperar ¿sale? Eh, ¿qué más noticias? nada pues lo de Abramovich este, para este viernes si aún les da tiempo pues vean el partido del Wolverhampton recibiendo a Leeds United a las 2 de la tarde viernes 18 de marzo después eh, otros partidos más, más este pues más importantes o, o que no te puedes perder para el sábado. Recuerden que se aproxima la fecha FIFA y pues hay que ver eh, algo o algo. Sería solamente el domingo eh, 20 de marzo. El Tottenham a las 10.30 recibiendo al West Ham United. Y hasta aquí el reporte de la Premier League. Nos vamos a la Serie A de Italia. Adelante.
2: Eh, gracias Teacher, bueno un poquito antes de irnos a la serie mencionar los que nos quedan en la Europa League que hoy se definieron eh, pasa el Olympique de Lyon eh, pasa eh, este, el West Ham eh, los Rangers el, el Estegua de Bucarest eh, Atalanta de Bérgamo eh, Barcelona y el Frankfurt de, de Alemania esos serían los calificados para la siguiente etapa en la Europa League y también quedaron ya definidos este los siguientes eh, para la Champions League que van a ser el Manchester City Real Madrid que pasó por encima del Paris Saint Germain eh, el Bayern de Múnich Liverpool Chelsea eh, Chelsea vamos a decir ahora el Chelsea pobre no porque pues ya no hay dinero eh, el Villarreal que destrozó a la Juventus Benfica, que terminó con el Ajax del Machín, y el Atlético de Madrid en la última temporada de HH, que probablemente llegue a jugar a, a Houston, este campeón de la Champions entonces pues, quién sabe, esos serían los equipos que, que quedarían conformados para la siguiente etapa de, de la Champions League. Entonces, pues, bastante interesante. Eh, y pasando a la Serie A, justamente de que, pues... Ningún italiano queda en la Champions League este Eso habla también un poco del nivel de juego Que últimamente está mostrando la Serie Y solo queda el Atalanta de Bérgamo en, en la Europa League Pero bueno, vámonos con la Serie El Milan en primer lugar con 63 puntos Le sigue de cerquita el Napoli del Chucky Lozano Con 60 puntos El Inter en tercer lugar con 59 puntos Y la Juventus de Turín En cuarto lugar con 56 puntos eh, Le sigue la Lazio Y el Atalanta de Bérgamo eh, los partidos que no, que no te puedes perder para, para este fin de semana eh, Pues realmente eh, no hay mucho Yo solo recomendaría uno Que es eh, el domingo 20 de marzo a las 11 de la mañana La Roma de Pepe Mourinho Recibe a la Lazio de Chiri Mobile eh, Partido bastante bueno Ambos equipos con muy buenos jugadores Muy dinámicos Y lo más interesante es que se enfrentaría el séptimo contra el octavo ¿no? entonces hay una división de puntos interesantes por subir inclusive al sexto lugar aquí en la en la serie algo también este para llamar llamar un poquito la atención eh, se están moviendo ahí un poco los fichajes y se están peleando a renato sánchez que en su momento fuera digamos muchos lo mencionaban como el sucesor de un cristiano ronaldo por también su origen portugués eh, ex cantera del Bayern Múnich entre la Juventus de Turín y el Milan de, de, este, de Zlatan Ibrahimovic ¿no? entonces pues vamos a ver qué, qué pasa con este, este fichaje se perdió un poco ahí en la liga francesa pero bueno, lo quieren rescatar aquí en la italiana
0: gracias ingeniero contador, nos vamos a la liga española, adelante
1: gracias Ticher pues eh, mencionarles y, y... Informarles que sigue sigue en la punta de este de este torneo, de esta liga, sigue en la punta el, el Real Madrid con 66 puntos. Eh, enseguida llega el Sevilla, que ahí va, ahí va, le saca 10 puntos eh, el Madrid al Sevilla del Tecatito. Y bueno, ya vemos aquí en empate al Barcelona y el de, atlet, Atlético de Madrid, justamente con 51 puntos. Así es que eh, se, viene, se viene lo bueno de, de, de Justamente de, Del torneo ¿verdad? Al Madrid creo yo que no lo van a alcanzar Así es que Está jugando bien, está demostrando Que es un gran club Y por eso está en Champions League Y por eso creo yo que se va a llevar El campeonato de la liga Ahora, ¿qué es lo que no te debes de perder De esta liga? Pues el clásico El clásico que, que Está este, eh, Ya puesto para el domingo 20 justamente a las 2 de la tarde allá en el Bernabéu, el Madrid recibe a un Barcelona que, que pues en los últimos cotejos viene de cuatro victorias el Barcelona un empate, lo mismo el Madrid ¿verdad? Pero eh, pareciera que, que le puede dar un, un pequeño tropezón al Madrid, pero bueno, eso no significa que el Madrid vaya a la baja, ¿no? Entonces eh, ese es el que no deben de perderse de ver esa jornada, ese partido y, y bueno, mencionarles que tenemos también otro ah decirles que dentro de las estadísticas pues sin duda que el Madrid eh, es un 46% de que va a ganar el Barcelona solamente tiene un 28% y de empate pues eh, un 26% así es que a, de acuerdo a la estadística el Madrid sacará la victoria sí ahora eh, mencionarles también que tenemos otro partido en donde eh, pues eh, justamente están nuestros compatriotas como es el caso de de, de, de los mexicanos que militan en, la, en el Celta de Vigo y el Betis verdad que también se estarán enfrentando hay que ver hay que ver cómo juegan sí eh, ya está demostrado que H. H Herrera está en los últimos cotejos de Champion en la Liga, al parecer está, está jugando bien, hay buenos comentarios al respecto, ya lo comentaba el ingeniero, a lo mejor hasta sus últimos partidos porque se va la MLS con el Houston, y bueno, eh, esperemos que los mexicanos jueguen, ¿verdad?, este, guardado, el factor, este Arauco, Orbelín, que tanto Orbelín como eh, el factor por ahí, este, como que a los entrenadores no les convence, y bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Son jóvenes, están en la edad, y ojalá y puedan hacer, y que les den minutos los técnicos para que demuestren su fútbol, ¿verdad? Así es que son, son los dos partidos que no pueden dejar de ver en, esta, en este fin de semana.
0: Gracias, contador. Nos repite el horario del clásico, el clásico pues mundial, ¿no? Por tanta mercadotecnia, tanta tantos aficionados que acarrea, eh, que acarrean estas dos escuadras y bueno Cuatro. pues eh, de líder el Madrid y resurgiendo el Barcelona siete, ocho partidos sin conocer la derrota delante.
1: Eh, cierto, cuántos jerseys, cuántas playeras se van a. Bueno, se venden en todo el mundo y en todo el año, ¿no? Pero bueno, el, el, el recordarles que es el domingo 20 en punto de las 2 de la tarde, ¿verdad? Así es que eh, se estarán enfrentando el Madrid con el Barcelona allá en el Bernabéu.
0: Gracias. ¿A quién le vas, ingeniero?
2: Híjole, eh, pues nos vamos un poco a la estadística, en los últimos 41 encuentros entre estas eh, escuadras el Barcelona tiene 16 victorias, el Madrid tiene 15 y han existido 10 empates eh, como bien mencionas están en el resurgimiento del Barcelona, pero lamentablemente la última vez que el Barcelona le sacó eh, un, un empate al madrid fue eh, el 18 de diciembre del 2019 y la última vez que le ganó el barcelona al madrid fue el 2 de marzo del 2019 de ahí en adelante eh, han sido puras victorias merengues eh, en la supercopa en la liga en la liga y en la copa del rey eh, bueno no olvidar en la temporada donde inclusive por ahí el barcelona por ahí del de octubre de 2018 le metió 5 a 1 al, a un real madrid pero bueno, eh, viene a la baja Yo creo que el Madrid va a ganar este encuentro Aparte de que está en su casa Y pues viene este con el ánimo Por encima, después de esa remontada Que le hicieron al equipo más caro del planeta Entonces yo me voy con una victoria eh, Ligera Un 2 a 0, por favor este Madrid
0: 2 a 0, favor Madrid eh, No sé si juegue en semana, ¿no? salió lastimado no, no he escuchado nada de, de su presente
2: pero, Sí, no, yo, pero pues ahí tiene también a, a este Javic, este Tiene a Vinicius Jr., Tiene a un enchufado Modric y a un enchufado Cross. Entonces yo creo que, que, que pueden hacerlo Pero bueno, tienes ahí un punto bastante interesante Que el Barcelona eh, con la llegada de Abomeyang y la de Traoré También tiene un poder ofensivo bastante interesante no así cuando estaba link, únicamente de entonces puede que haya un golecito por ahí del Barça entonces voy a cambiar un poquito mi pronóstico pero sigo manteniendo la victoria del Madrid me voy con un 2 a 1
0: 2 a 1, gracias sí. eh, contador, su pronóstico para el Clásico
2: pues
1: evidentemente eh, creo yo que ganar al Madrid sí, un 2-0 un 2-0, creo yo
0: 2-0 el Madrid al Barcelona yo digo que va a ser un empate, un empate a dos goles, ¿sale? Lo, ustedes dos ganan el Madrid y yo un empate. Bueno, pues hasta aquí nuestro paso por las ligas europeas. Nos vamos a la Champions, ya lo mencionaba el ingeniero, por ahí quien está calificado de la Europa League. Eh, que bueno, pues, la Europa League no. Casi casi la cambiamos por la Cunca Champions, eh, pero en la Champions League, pues sí, los ocho clasificados: eh, Madrid, Villarreal y Atlético, por España, por Inglaterra, el City, eh, Liverpool y el Chelsea, el Benfica y el Bayern Múnich de Alemania. Ocho equipos, y ahora no hay, no hay trabas, pueden jugar puede haber un Madrid atlético. Es
2: correcto, eh, no hay italianos, eh, no hay holandeses, que es, eso es de, de, de extrañarse, eh, la Premier domina al igual que, que la española, y algo interesante que mencionas de la Europa League, pues el equipo que consiguió su boleto con la victoria de la Europa League, que se eh, consagró campeón, pues fue el Villarreal, y el Villarreal ya está instalado en estas, estas instancias, ¿no? Eh, pues yo creo que el caballo de Troya, que, que nadie estaba esperando, pero ya llegó, ya despertó y que pues obviamente con 13 orejonas no lo puedes dejar de lado, pues es al Real Madrid, ¿no? Todos hablaban de un Liverpool, de un Bayern, inclusive de un Paris Saint-Germain, eh, pero pues ver otra vez a ese nivel a Benzema, a ese nivel a Modric... Pues te hace repensar que puede darle un pequeño atorón a a escuadras este como, como la de Lewandowski o como la de la de Salah entonces no no le perdería la vista al Madrid no sé si pueda alcanzarle para ganar esta Champions entonces yo yo todavía sigo manteniendo como mi favorito eh, a un Liverpool de, de de Inglaterra
0: Liverpool de Inglaterra eh, contador eh, se vienen buenos encuentros, ¿no? A excepción, quizá por ahí, como decía el, el ingeniero eh, Villarreal, no dábamos un peso. El Benfica, no mucho menos, tenía toda la salvación Benfica. por el por el mango, el Ajax. Y por ahí una falta cometida por el Machín, un tiro libre y gol del, del Benfica para sentenciar la eliminatoria. Eh, ¿Cómo ve estos ocho, ocho equipos que pasan a los cuartos de final de la Champions
1: este pues bastante, bastante interesante en los partidos, ¿verdad? Porque creo yo que este pues el Madrid nuevamente es el, es el, el que va, a, pues pienso que es el protagonista que va a alcanzar el, el campeonato, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar los otros equipos eh, cómo, cómo evolucionan para, para conseguir
0: eh, su victoria. Eh, gracias contador. En esta instancia se cree o se visualiza, se vislumbra, se menciona que eh, siempre ayudan al Madrid en, en en el sorteo. ¿Qué tal un Madrid Chelsea para cuartos de final? ¿Te gustaría ingeniero? Sí.
2: Eh, no, pues de que me gustaría, pues sí, me encantaría verlo, pero <risa> eh, bueno, siempre mencionan ahí los bombos calientes. Falta que le toque no sé un Benfica. ¿No? Un, uh, un Villarreal, Villarreal, tal vez. No sé, qué sería. Que, que a Leguas, bueno, se pintan como los, eh, los débiles, ¿no? Este. Yo creo que un poco más el Benfica que el, que el Villarreal. El Villarreal mostró un golpe de autoridad al, al meterle 3-0 a una Juventus. Este. Y con todo Idivala, ¿no? Que entró de cambio por ahí. Pero. Híjole, eh, yo creo que eh, los caballos débiles, si queremos verlo, pues es Benfica, Villarreal, de ahí tal vez el que también anda cojeando bastante sería un Atlético de Madrid que, que gana, pero gana sufriendo todo, todo, todo siempre. Eh, se le ganó un Manchester United que, bueno, o sea desdibujado totalmente el bicho enojado pero oye no puedes hacer nada así si no puedes hacer un pase no corres la línea este Pogba no no puede hacer su función de de contención y Bruno Fernández no todo el talento va a recaer en él o sea tampoco se puede cargar un equipo y menos en estas
0: instancias eso Ahora, sí
2: por ahí, no sé Bueno, para ti, teacher, ¿cuál es tu favorito de estos este,
0: ocho? Ya lo había dicho igual al principio Liverpool o Bayern Liverpool o Bayern, por ahí mm. casi Al parecer todos coincidíamos Contador, unos cuartos De final de la Champions Sin Cristiano Y sin Messi, Messi. Eh, Cierto,
1: eh, cierto cierto. ¿Se como... fue
0: su año ya? Su, pues, ¿Ya están grandes? Sí
1: Sí, 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 definitivamente, y, y se notó mucho ya, definitivamente, no, yo no sé si el mismo equipo no los arropó, porque obviamente en sus diferentes otros clubes, pues, estaban arropados, tenían jugadores que ya, eh, pues, tenían, los conocían cómo era su juego, y entonces por eso les surtían balones, los cobijaban para que ellos brillaran, ¿no? La prueba está que el mismo Messi yo últimamente en los, en los partidos yo no veo un Messi enchufado contento, que esté feliz jugando eh, en uno de los equipos más caros del mundo entonces pues eh, lamentablemente no van a estar un Cristiano que también ya se ve su baja de juego por lo mismo de que sus mismos jugadores no, no, no ayuda a cómo él jugaba en, en sus otros eh, equipos verdad. pero bueno eh, pues sí, no, no van a estar eh, vamos a ver yo pienso que otra vez este, Chelsea y Madrid llegarán a, a la final eh, si bien en Manchester podrá lograr mucho pero sí, sí, sí son los tres eh, equipos más importantes ahorita en estas semifinales y ahí, ahí como que arañando un poquito el Atlético de Madrid porque bien lo dice el ingeniero, sufre, sufre y a veces juega bien y a veces eh, pues se descompone, ¿verdad? Y ya los demás, pues lamentablemente creo que hasta aquí llegaron. Así es que ya estoy visualizando Pues posiblemente la final. Puede ser Real Madrid Chelsea o Real Madrid Manchester United.
0: Manchester City. Perdón, Manchester City. Perdón. Bueno, pues.
2: Y tampoco descartar a ese City, eh. También no, no está jugando nada, nada mal. Pasó goleando también al a al Sporting, entonces, pues, ahí la... también yo creo que puede ser el año del Pep, ¿no? Ya le toca ganar con otro equipo que no sea el Barça.
0: Ojalá, en la próxima semana, en el próximo episodio estaremos discutiendo por ahí el sorteo de la Champions, y ya para cerrar nos vamos a la décima investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, realizada en el Salón... Eh, Museo de la Fama, en el Salón de la Fama en Pachuca, Hidalgo, se pospuso uh -huh. dos años por la pandemia. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar el, el museo y, y todas estas instalaciones, pues es, es un lugar muy bonito, de, de primer mundo, qué bueno que está acá en México y nada que ver con, con lo que aconteció hace... Apenas 15 días, ¿no? En Querétaro. Los 10 investidos, Raúl González, Fabio Canavaro, Ronaldinho, Roberto Carlos, Osvaldo Sánchez, Jesús del Muro, Pia Xungaje, mujer este futbolista eh, internacional. Maribel Domínguez. Marigol. Eh, Marigol. Pablo Pablo Larios, que era mi, mi portero favorito desde muy chiquito. Muy, muy, muy morrito. El negro Santos, Didi y Vicente Pereda, el diablo mayor. A muchos los vimos, a muchos no. Eh, ¿Quién fue su favorito contador? De, de, obviamente, pues creo que vemos más al fútbol masculino. De todos estos 10 investidos que al Salón de la Fama.
1: Eh, pues no sé si no nombrases a Ronaldino, Ga Ronaldinho, Gaucho, creo que también estaba. Sí. ¿Sí lo nombrases?
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno.
1: Pues creo yo que es el más destacable, ¿no? Desde mi punto de vista, como mencionarlo a Ronaldinho, que pues ganó de todo, ¿no? Pues campeón sí. del mundo, eh, ganó la Champions estuvo en los mejores equipos de, del balompié europeo eh, vaya eh, era un, era muy rico ver cómo jugaba el fútbol ¿sí? desde cuando empezó ahí en el París, cuando llegó al Barça, cuando se fue al Milan, eh, vaya creo yo que sí la rompió definitivamente Ronaldinho. Y bueno, mencionar al legendario Pablo Larios ¿no? que creo yo que eh, que jugó en el Cruz Azul hizo bien las cosas, después fue campeón en el Puebla y creo yo que Pablo Lario Siguazaki que lamentablemente también eh, falleció de una manera así tan lamentable y cómo se, cómo fue su información acerca de cómo vivió, vivió sus últimos días ¿no? pero sí informo que rescato a Ronaldinho y bueno, ahí los otros jugadores obviamente, por qué no mencionar que hubo eh, de los que acabas de mencionar de, del Real Madrid, ¿no? El caso de Raúl González, el caso de Fabio Canavaro el Fabio de Roberto Carlos, que todos del Real Madrid, ¿no?
0: Así es, este Porteros, obviamente, eh, inducido Pablo Larios y Osvaldo Sánchez, que mencionó que no fue a Europa porque le pagaban la mitad de lo que iba a ganar en México y digo bueno para mí no, no creo que tenía nivel de, de estar en Europa eh, Osvaldo yo Sánchez yo
2: creo que tampoco la la de que lo invistieran con Salón de la Fama no tiene sí. no tiene triunfos
1: cierto cierto o sea, contigo yo,
2: yo digo no o sea también hay que entender que el Salón de la Fama es jugadores que se han consagrado, o sea, Fabio Canavaro campeón con Italia en el 2006 campeón del mundo, campeón con el Real Madrid una Champions, dos ligas Ronaldinho, campeón eh, Champions, de Champions, campeón de del todo. mundo campeón de Libertadores campeón Eurocopa. de Eurocopa campeón en, en prisión, en prisión también <risa> cuando, cuando el pasaporte falso en Paraguay, también ganó el torneo de reclusos y lo este, mismo Roberto Carlos, ¿no? Eh, también lo ¿También fue prisionero?
0: No, también fue campeón Ah,
2: ok, este... No, sí, todos, por ejemplo, todos esos Pablo Larios, campeón con el Puebla El último campeón con el Puebla hace 30 años Entonces, este... Pues no sé por qué invisten a Osvaldo Sánchez O sea, sin demeritar su trabajo Muy buen portero De los mejores que ha tenido el país, pero...
1: Sería mejor el Chuy Corona Que por lo menos fue campeón olímpico, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Es medalla de oro y campeón con el Cruz Azul, nada más que sigue en activo, o sea, chuy todavía sí, no se sí. ha retirado Sí, pero digamos
1: pero que cuando, cuando ya Sánchez, se retire
2: No sé, creo que fue campeón con el Santos, ¿no? Sí, sí, sí Sí, eh, eh, no, no tengo ahí el dato, pero, pues no, o sea, no, no sé, mejor un Oscar Pérez, tal vez, <ríe> no
0: sé y Raúl González, muy. Ah, bueno, Raúl muy, González, un profesional, ¿no? En toda la. Ganador. La de extensión todo. ganador, siempre buscando el, el arco vez, rival y, y tranquilo, ¿no?
2: Tal vez el único malo de Raúl González Blanco es que cuando España se convirtió en el monstruo, él ya no estaba. Fue cuando sí. ganó la Eurocopa del 2008 con el desembolazo oh, y... del niño Torres... Y no fue convocado ni esa, ni el Mundial, ni la Eurocopa del 2012... Los tres triunfos seguiditos de España... Lamentablemente Raúl González Blanco, su última participación con España... Fue en el Mundial del 2006, que también por ahí se quedaron en octavos... Y pero a nivel club, con el Real Madrid, el eterno Real Madrid... Que se retiró con el Schalke 04 de Alemania pues ni que hablar, o sea, era un deleite verlo jugar en, en, la, en la delantera. Un verdadero killer, pero con mucha elegancia.
0: Sí, contador, sí lo vio usted, ¿no, Reún?
2: Sí, 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 este,
1: muy muy técnico, eh, muy efectivo, sí, hacía fácil el, el fútbol, sus goles eran no tan espectaculares, pero siempre bien, eh, bien efectivos eh, el, el toquecito eh, sino la punta del eh, golpeando con la punta del pie y gol o sea fácil el fútbol lo hacía
0: Raúl casi González. casi como villarista y no. antonio carlos santos yo no lo vi eh, el ingeniero yo creo que tampoco pero igual un dotado no de pues, brasileño al fin y al cabo un dotado con su pierna zurda no contador
1: sí pues eh, han escuchado a Braislowski, que también lo tenía de, de brazo derecho ahí en, en la media cancha como volantes. Volante más, este, Antonio Carlos Santos, que siempre eh, tenía una zurda privilegiada y siempre llevaba eh, eh, el balón al pie, eh, manejando muy bien el balón, dándole o pasando eh, el balón a, al mismo, este a un Edu que llegó en su momento, ¿sí? a Carlos Emocillo empezaba el mismo saque en sus principios, ya este Antonio Carlos Santos, es que sí, sí era bastante, bastante técnico y manejaba muy, muy bien, tenía diferentes, este, era un pivote porque hacían cambios de ritmo, de momento aceleraba y de momento hacía una diagonal eh, y, y vaya, diferentes ritmos de, de, de que tenía en su carrera, eh, efectiva y de manera vertical.
2: Jugadorazo, ¿no? Sí.
1: Oye,
2: se lo merecía. Del... Ese sí se sí. lo merece. Sí, sí. sí. Es el rival del macho, también. Por ahí.
1: Sí. Futbolista sí. 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 sí, comentarista no.
2: Eh, <risa> bueno, también es un eh, un ídolo eh, del americanismo. Entonces... Cierto, cierto. Eh, entonces, eh, también, ya... o sea, pero tampoco es como que tenga tantos logros. O sea, solo bueno. tenía bastante talento.
1: Todo, todo su este trayectoria jugó para el América. Digo, en los 80, ¿no? Sí, exacto, sí, después creo que tuvo un paso ahí por el Veracruz, pero ya en sus últimos años pero sí. Sí, sí, los 80, 90 el el Antonio Carlos Santos definitivamente.
0: Sí. Y bueno, pues a, a esperarnos hasta el próximo año para la siguiente investidura veremos a quién le regalan. No, su lugar también, en el salón de la fama
2: también mencionar a Marigol la primera Ajá. jugadora mexicana en jugar fuera de, de México eh, ella empezaba cuando aquí este, no se tenía ni siquiera liga femenil, ella solo se jugaba a nivel selecciones, fue vista eh, y se fue a jugar al Atlético de Madrid, después pasó al Barcelona regresó, ella pidió incluso este, como veía que no había fútbol jugar en, pues, en la liga de varonil eh, lo cual no, no está permitido actualmente eh, y Supongo que en algún punto estará eh, Y no estaba en esos años Y pues Marigol, gran máxima exponente del fútbol mexicano femenil ahí ya se vinieron las demás como Charly este, Corral y todas estas mujeres Que también son muy talentosas Pero pues sí, justamente el mote de Marigol eh, Llevó a la selección mexicana hasta sus primeros octavos si mal no recuerdo En el mundial eh, de, de selecciones femenil y, y es una ídola y estrella del Atlético de Madrid de España de la selección, de la Liga femenil de fútbol
0: y ahora técnica de la sub 20
2: de, de, de México
0: y calificada al mundial de la categoría también, pues no sé, algo que, que tengan por ahí por mencionar, y si no, pues nos despedimos de este programa número 64, contador
1: pues sí este, pues, gracias a quienes nos escuchan y, y pues los esperamos el próximo jueves de After ya en el episodio 65, así es que estén atentos para escucharnos el, el jueves de after ¿sí? Así es que gracias y nos vemos la
0: próxima. Gracias contador. Eh, ingeniero, nos vamos.
2: Pues nos vamos, Tichel. El América sigue sin DT, todavía se mantiene con el interino. Se han hablado diferentes nombres, este el capitán Furia. Por ahí es un candidato eh, Pero al parecer el que va más avanzado Y con la plática casi casi ya cerrada Regresa el bigotón La Volpe Que no olvidemos que Llevó a la América a una final Lamentablemente la perdió contra el Tigres Pero pues, pues No me gustaría ver a La Volpe Se me hace un DT eh, Enamorado del fútbol Tal vez el fútbol no le ha reeditado tanto Como el amor que le tiene al, al fútbol Pero pues eh, me gustaría que él regresara Si es que se pusiera, o sea Sé que Sé Siempre hablo que estoy en contra de los reciclados Pero pero con la golpe es diferente el, el, Sí, sí, sí este Es una estrategia
1: Ustedes que les gusta ese equipo este, ¿Por qué no ha estado eh, ¿Cómo se llama? este Capitán Furia ¿Qué ha pasado? ¿Por qué,
0: ¿Por qué no le, dado, ¿por qué corrió... no le han
1: dado La oportunidad que, que dejó mucho al club Justamente en los <ríe> ochentas ¿Por qué no, no le han permitido este estar ahí donde debe estar?
0: Bueno, lo corrió que, eh, Baños. Baños, cuando llegó Baños, este lo corrieron, eh, tenía las fuerzas básicas y lo de, de Lame, lo corrieron, y ahora al parecer está cambiando en Guatemala.
2: Es correcto, desde que Eduardo Vizcayar lo, lo usó el mote de... De Capitán Furia, como que... Es que sí, era bien rígido, la verdad, verlo jugar, o sea, era muy agresivo. Entonces no le gustaba el estilo de, de los directivos de la América.
0: Creo que todo se basa en una sola persona. En este caso, pues, el, el director deportivo. Y sí. Muchas gracias, entonces, a la mesa. Veremos a ver quién llega, que haya buen fútbol este fin de semana y, y parte de la próxima... Nos vemos en el próximo episodio. Seguir cuidándose. Hasta la próxima.